0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Katharina Mittendorf ist heute erneut meine Gesprächspartnerin. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin, Yogalehrerin und Autorin. Wir sprechen darüber, wie es Paaren in Zeiten von Krisen oder sonstigen schwierigen Phasen ihrer Beziehung gelingen kann, die Paarebene wieder neu aufzubauen. Hallo Katharina, schön, dass du mich erneut in meinem Podcast besuchen kommst.
1: Hallo Isabel, schön wieder hier zu sein. Freut mich sehr. Wir haben in unserer ersten Folge darüber
0: gesprochen, was Eltern tun können, um ihre Paarebene zu pflegen, trotz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Kindern. Heute möchten wir darüber sprechen, wie denn nach einer ähm, eher schwierigen Phase, nach einer Krise, das Paar auf der Paarebene, also die Eltern auf der Paarebene wieder zusammenwachsen können. Zum Beispiel nach einer Außenbeziehung oder anderen schwierigen Situationen, Phasen. Bevor wir dazu kommen, möchtest du noch zwei, drei Sätze zu dir und deiner Arbeit sagen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich arbeite als Paartherapeutin und Sexualtherapeutin in Berlin zusammen mit Ralf. Ralf ist mein Praxispartner, aber auch mein Lebenspartner. Und wir haben zusammen eine ja, durchmischte Patchwork-Familie. Und ich glaube, aus diesem Grund auch mh, schlägt unser Herz natürlich auch für Paare, in besonderen, herausfordernden Lebenssituationen.
0: Ralf war schon in meinem Podcast zu Gast im Januar, soweit ich mich erinnern kann. Da ging es um Trennen oder Bleiben. Dazu hatten wir ja auch mal einen Workshop bei euch im Yoga-Studio gegeben. Das kann auch heute das Motto sein, weil ich oft erlebe, dass Paare zu mir in die Mediation kommen, nachdem der oder die eine eine Außenbeziehung eingegangen ist, die entweder noch gibt oder auch beendet hat. Oft aber dem vorherging, dass eben, sie unsere erste Folge, die Paarebene ähm, nicht mehr gelebt wurde, weil ein, zwei oder mehr Kinder da waren. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die typischen Krisen, mit denen Menschen zum Beispiel zu euch kommen? Was ist da vorgefallen oder was haben die erlebt?
1: Es ist tatsächlich so, dass Außenbeziehung ein, ein, ein großes Thema darstellt. Das wird sehr, sehr stark von vielen Menschen als ein großer Einschnitt beschrieben. Besonders dann, wenn die Beziehung als monogame Beziehung äh, vertraglich sozusagen eingegangen wurde. Ähm, denn dann sprechen wir ja von einem Vertragsbruch oder Vertrauensbruch. Und das ist meist das, was das Erschütternde an der ganzen Sache ist. Oft sind es gar nicht unbedingt die Handlungen, die da ausgeführt wurden, ne? sondern vielmehr die Tatsache: man schaut diesen Menschen an und fragt sich: Zu was bist du denn noch so in der Lage? Äh, was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Bin ich zu naiv? Bin ich doof? Bist du fies? Bist du jemand anders? Da wird so ganz viel einfach. In Frage gestellt und deswegen sind das, glaube ich, so sehr, sehr ähm, einschneidende Situationen, diese Außenbeziehungen. Und das hat gar nicht unbedingt was mit, ich habe es gerade so ein bisschen formal, mit Handlungen, ne, weil es sind unterschiedliche Handlungen. Es ist nicht immer Sex, ne? Es sind auch manchmal gemeinsame Urlaube oder verschiedene Sachen mit einer anderen Person. Deswegen habe ich das so ein bisschen komisch mit Handlungen beschrieben.
0: Ich erlebe auch oft, dass die Person, die die Außenbeziehung eingegangen ist, sagt, es ging mir gar nicht um Sex, um das Wort jetzt mal zu nennen, sondern mir ging es um, oft sagen die, mich wieder lebendig zu fühlen, also was zu spüren, wieder eine ein anderer, was anderes zu spüren, als dieser Familienalltag oft mit sich bringt. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für die Person, die das dann mitbekommt, vor allem auch darum geht was ist mit uns los? Also, ist, und, und auch, wie kann es weitergehen ohne Vertrauen?
1: Genau. Die Vertrauensfrage ist ganz, ganz wichtig. Ähm, zu der würde ich gerne ein bisschen später kommen, weil die eine große innere eigene Praxis braucht. Und ich würde mich gerne noch so ein bisschen mit dir und den Hörern und Hörerinnen einschwingen, bevor ich mit diesem großen <lacht> Holzhammer sozusagen komme. Was mir dazu aber trotzdem jetzt schon einfällt, ist, dass es so viele Verletzungsvarianten gibt, die aktiv sein können in einer Person, wenn sie das erlebt hat, sodass man nicht sagen kann, die Außenbeziehung sorgt sozusagen für die und die Gefühle bei der Person, die die dann erleben musste. Das ist wirklich total unterschiedlich. Ich hatte mal eine Klientin, die hat gesagt, das mit dem Sex und all dem, das ist mir ja scheißegal, was mich so ankotzt, ist, dass wir ja beide unsere Autonomie an den Nagel gehängt haben. Und mein Partner macht das dann einfach für sich heimlich und ich rackere mich hier weiter ab äh, in dem Leben, was wir zusammen als ein ein Projekt beschlossen haben. Und da ist eher so eine Wut auch über Ungerechtigkeit. Wieso nimmt die Person sich das jetzt raus und ich halte mich dran? Ne? Und dann reden wir jetzt gar nicht von, ich fühle mich zurückgesetzt, sondern da ist dann zum Beispiel eher das Gefühl, ich fühle mich verarscht.
0: Ja, Ungerechtigkeit und oft eben, vielleicht kommt es auch nach dem Einschwingen bei dir noch eine Schuldfrage. Bei mir sitzen die ja meistens nach der Trennung, nicht alle, aber die meisten, und dann kommt auch, wenn es um zum Beispiel Geld geht, dass einer sagt, du bist ja auch schuld, dass wir uns getrennt haben, weil du bist fremd gegangen. Das ist jetzt nicht mein Sprachgebrauch, aber der kommt häufig. Und das kann man ja nicht immer so sagen. Also moralisch kann man das so sehen, aber meistens geht dem ja eine Entwicklung äh, voraus. Und ähm, wie erlebst du denn diese Entwicklung, die dazu führt, dass eine Person sagt, so ich schaue mich jetzt auch nochmal um oder begegne jemand und bin dafür offen. Ist ja oft gar nicht so planerisch, sondern hat sich mehr so ergeben. Aber die Offenheit war ja wohl da.
1: Genau, auch hier gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Fälle. Und ich glaube, ich würde einfach vielleicht mal zwei illustrieren, damit man so ein bisschen die Unterschiedlichkeit sieht ähm, und da auch ein bisschen schwarz-weiß werden. Also ich glaube, es gibt den klassischen Fall von die Beziehung ist, wie man im Volksmund sagt, eingeschlafen. Das kann mit Kindern sein, das kann ohne Kindern sein. Das ist nicht relevant, ne? das geht in beiden Formaten sozusagen und dementsprechend ist es diese Art von Entwicklung, von der du gesprochen hast. Es ist so ein, so ein langsames Dahinführen ne? und dann kommt so der Moment, die Gelegenheit und jetzt ist es halt soweit und das passiert beziehungsweise die Person entscheidet sich dafür. So, Das sind aber oft, wenn ich das hier in der Praxis habe, die Situationen, wo am meisten zu gestalten ist wo wir am meisten wirklich ansetzen können, weil wir einen gemeinsamen Nenner finden. Nämlich beide waren nicht mehr zufrieden, wie es lief. Das ist aber nicht in allen Fällen so. Es gibt auch die Fälle, wo die Beziehung eigentlich ganz gut lief ähm, und auch gar nicht darüber gesprochen wurde, dass im Bewusstsein war, dass es irgendwas nicht in Ordnung war, wo die Person dann auch aus allen Wolken fällt, wenn sie es hört. Und da muss ich bei aller Neutralität ganz ehrlich sagen, da hat die Person, die die Außenbeziehung eingegangen ist, tatsächlich etwas versäumt. Sie hat versäumt, über Unzufriedenheit zu sprechen oder sie hat vielleicht auch versäumt, eine andere Entscheidung zu treffen. Und da ist es oft schwieriger, wenn dann keine Einsicht kommt. Es geht hier nicht um Schuld und es geht auch nicht darum, dass man das bereuen soll, dass es der Sex irgendwie schön ist. Aber man kann ja zum Beispiel bereuen, dass man nicht gesprochen hat. Man kann auch bereuen, dass man eine eigene, schwierige, individuelle Phase für sich selbst kompensiert hat auf eine Art, die dem Partner, der Partnerin wehgetan hat. Ja? Also es sind nicht immer beide beteiligt an der Entwicklung die dann dahin geführt hat. Ist es deutlich geworden, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind? Es ist sehr deutlich geworden. Und bei der zweiten fällt mir gerade ein,
0: ist es nicht auch die Konstellation, wo die teilweise bereuen, dass sie es erzählt haben? Also wenn es wirklich jetzt mehr so im Vollzuf auf der Weihnachtsfeier und irgendwie auch gar nichts zu bedeuten hat, das ist vielleicht eine dritte Variante, weiß ich nicht. Aber dass es dann vielleicht egoistisch ein Stück weit sein kann, sich ein reines Gewissen zu machen, indem man den anderen das erzählt, obwohl es vielleicht, äh, es ist nicht meine Meinung, es ist eine Frage. <lacht> ähm, du nickst, was, was, was wird, was fällt dir dazu ein? Also kann es
1: auch sinnvoll sein, das für sich zu behalten? Finde ich sehr, sehr interessant, auch als drittes Szenario jetzt diese ne, Ausrutschergeschichte sozusagen, die jetzt gar keine tieferlegenden ähm, ne, Entwicklungsschritte vor sich vor sich lag. Ähm, möchte ich mich so ein bisschen verstecken hinter Ulrich Clement, der ein sehr, sehr intelligentes Buch dazu geschrieben hat. Ähm, da geht es um Affären und Untreue. Den Titel könnte man vielleicht nochmal... Ähm, Mach mal in die Shownotes. Sehr, sehr gut. Er sagt tatsächlich, und er hat eine sehr, sehr ausgeprägte Lebenserfahrung und Praxis, dass das durchaus eine intelligente Lösung sein kann. Nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Mhm. Genau. Und ich finde auch, das ist wieder vielschichtig zu betrachten, weil das ist ja im Volksmund wieder ja, der macht sich's einfach, die macht sich's einfach. Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch Einzeltherapien und auch Einzelsexualtherapien und ich, ich erlebe da schon Menschen, die ähm, sich mit dem, was sich da ereignet hat, wozu sie ja gesagt haben, die das mit sich rumtragen. Und die damit ähm, innerlich jonglieren. Ja? Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist feige und auf jeden Fall falsch oder so. Ich glaube, dass das auch ein möglicher Weg ist, der völlig legitim ist, dass Menschen diesen wählen. Und da kommt jetzt wieder diese Bewusstseinssache rein. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, das aus den und den guten Gründen so zu tun, dann glaube ich, liegt da nichts Verwerfliches dran.
0: Lass uns mal zurückkehren zu deinen beiden Konstellationen, also dass es entweder sich angebahnt hat in der Unzufriedenheit, in der längeren ähm, oder in der zweiten Variante, dass eine Person für sich diese Entscheidung getroffen hat, ähm, eine Außenbeziehung einzugehen, warum auch immer, ohne längere Entwicklungsphase. Und jetzt erzählt sie das der anderen Person und sagt so Folgendes. Das ist erstmal, wie wir gesagt haben, eine der schwersten Erschütterungen, die eine Beziehung wohl erleben kann, wie geht es dann weiter?
1: Wir müssen da ein bisschen vorspulen, weil erstmal gibt es, wir nennen das dann auch, das sind dann Akutsitzungen. Ne? Da kann man jetzt noch gar nicht so richtig irgendwie einen Plan als Therapeut, Therapeutin aus meiner Sicht aus der Tasche zaubern und sagen: so, jetzt glätten wir mal die Wogen und gucken mal hier und gucken mal da und so. Weil das ist ja, man ist ja höchst in einer, in einer höchstmöglichen. Bedrohungssituation und auch affektiven ähm, Ladung. Ne? Wenn wir aber so ein bisschen fortholen, ist es meistens ganz, ganz wichtig, dass eine Entschuldigung kommt. Und diese Entschuldigung ist nicht ja Sorry, tut mir leid, sondern die muss erarbeitet werden. Und da kann auch manchmal ein Einzeltermin sehr, sehr interessant sein, weil die Person, die die Außenbeziehung eingegangen ist, mal in sich in Suchlauf gehen muss. Wofür kann und möchte ich mich entschuldigen? Und das kann zum Beispiel sein, dass, ähm, du hast ja gerade das Beispiel genommen, es wurde gesagt, aber das ist ja meistens nicht der Fall. Also der Fall, der uns begegnet ist, es wurde herausgefunden. Hm. Ja, und da ist auch nochmal wieder ein Unterschied in der Spielfigur, ein großer Unterschied. Ähm, wenn es aber eben so gesagt oder nicht gesagt wurde, kann die Entschuldigung sein, ähm, dass man nicht den Mut gefunden hat, an einer bestimmten Stelle, wo eigentlich schon der Partner, die Partnerin nachgefragt hat, mit der Sprache rauszurücken. Dass man sagt, damals vor der Küche, als du mich gefragt hast und ich gelogen habe, wissen, dass du schon merkst, das tut mir total leid. Und das war echt heiße und das ist schon mal ganz wichtig. Und dann eben zu gucken, wofür kann man sich entschuldigen. Man kann ja nicht sagen, da habe ich eben schon mal als Beispiel gesagt, die sexuellen Erfahrungen waren doof. Man kann ja nicht das, was man gewählt hat, für eine gewisse Zeit abwerten, nur damit es dem, der Partnerin gut geht. Das funktioniert auch oft nicht glaubwürdig. Aber man findet definitiv Dinge, für die man sich entschuldigen kann. Und wenn die Entschuldigung so platziert wird, dann ist oft wieder eine Gesprächsebene überhaupt möglich und der erste Baustein für Vertrauen geschaffen.
0: Ich lebe auch oft in der Mediation, wenn die mir am Anfang ihre Geschichte erzählen, also ihre Konfliktgeschichte, oft sind die ja dann schon getrennt, dass es nicht nur um Entschuldigen geht, im Sinne von jemand hat Schuld, sondern auch um eine Art Mitgefühlsbekundung. Oft haben die ja neue Beziehungen und das tut ihnen auch nicht leid, weil sie gerne in der neuen Beziehung sind, aber sie können sagen, wenn ich sehe, wie schwer das für dich ist, das tut mir leid. Das, was was ich dir damit angetan habe, ohne eine Schuld auf sich zu nehmen, aber einfach diese diese Wirkung auf die andere Person zu sehen und anzukennen, dass es das schwierig für die andere ist, das kann auch schon äh, was helfen.
1: Total, da würde ich nur so, wie du es gerade formuliert hast, in der Sitzung beim Paar sofort einhaken. Wenn einer sagt, es tut mir leid, wie es dir geht, dann haue ich sozusagen mit dem Hammer auf den Tisch. Es kann einem <lacht> leid tun, was man getan hat. Aber nicht, wie es der Person geht.
0: Ich meine jetzt, es leid im Sinne von Mitgefühl.
1: Ja, aber nee. Aus meiner Sicht, in der Paartherapie bringt das sehr, sehr wenig. Mm. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal dahingehend anders, dass wir an, an, an anderen Punkten agieren. Mm. Da, wo, wo ich bin, ist das dann sehr, sehr von oben herab und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Tat oder für die Handlung.
0: Ne? Ja, da, da haben wir ein anderes Setting tatsächlich. Das genau. spielt für mich keine Rolle sozusagen, sondern es geht darum, erstmal zu sagen, die Vergangenheit ist geschehen, wir müssen jetzt die Zukunft als meist getrenntes Paar gestalten. Da bist du natürlich noch woanders, wo auch dieses Verantwortung übernehmen, kommen wir auch zum nächsten Punkt, die andere Person braucht,
1: um verzeihen zu können. Genau, das Stichwort Verzeihen ist ein extrem wichtiges Stichwort in diesem ganzen Prozess ich habe zu Beginn des Gesprächs gesagt dass ich da so gegen Ende ne vielleicht sind wir jetzt so über die Hälfte und das passt ganz gut da das jetzt auch schon einzubauen ähm, denn verzeihen ist ein total einsamer Prozess verzeihen ist etwas was die Person deren Vertrauen erschüttert wurde für sich entscheidet und es ist eine Praxis das Verzeihen, zu tun. Die andere Person kann gegebenenfalls Dinge erleichtern, aber sie kann nicht sozusagen aktiv tun, dass die Person wieder vertraut oder verzeiht. Und das ist das, was in einem weiteren Einzel oft passiert, wo ich dann mit der Person, die die Außenbeziehung erleben musste, ähm, dran arbeite. Also Verzeihen kann man nicht gemeinsam erledigen, sondern muss die Person, die sich hinter Gang fühlt
0: oder die die Außenbeziehung muss alleine oder mit zum Beispiel deiner Unterstützung für sich das erarbeiten.
1: Genau, und da geht es wieder um ganz viele Teilaspekte. Was ist für mich zu verzeihen und was ist noch offen? Ne? Und es kann sein, dass zum Beispiel zu verzeihen ist, dass ähm, die Lust gelebt wurde, Sex zu haben, dass man sagt, ich, 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 kann das, ich kann das verstehen sogar und ich kann das auch verzeihen. Was ich im Moment noch nicht verzeihen kann, ist, dass es bei uns zu Hause war. Und es kann auch sein, dass ich das jahrelang nicht verzeihen kann oder, und da kommt die Arbeit ins Spiel, dass ich das und das von dir bräuchte, um verzeihen zu können. Verzeihen heißt aber ultimativ, radikal, wenn ich verzeihe, kommt das nicht wieder auf den Tisch. Und deswegen rate ich den Paaren nicht zu schnell zu verzeihen, sondern sich wirklich die Arbeit zu machen. Und das geht oft manchmal besser, wenn noch mal jemand nachfragt. Was ist zu verzeihen? Was fällt mir schwer? Was werde ich vielleicht nie? Wofür brauche ich was? Und das in den Prozess zu geben, um dann irgendwann zu sagen, und bei vielen dauert das ein Jahr bestimmt zu sagen, so, und jetzt Beziehung 2.0, 3.0, whatever. Also dann auch ein
0: richtiger Neustart und dann nicht bei jeder Gelegenheit sagen, ja, wie damals. Das ist, glaube ich, die, die, die Versuchung ist groß. Du hast eben gesagt, was brauche ich von dir, um verzeihen zu können? Was können denn da die Wünsche sein? Um nicht Bedingungen zu sagen, aber was, was sagen denn Paare deiner Erfahrung nach, was sie vom anderen von der anderen brauchen, um zu verzeihen?
1: Also zunächst vielleicht der Schritt nochmal vorher, aber ich komme auch zu dem Verzeihen, ist in dieser ein bisschen nach der Akutphase, dass gesagt wird, ich brauche von dir, um mich runter zu regulieren, dass du dein Handy nicht mit auf die Toilette nimmst, weil zum Beispiel in der Zeit der Außenbeziehung das der Kommunikationskanal war. Ne? Und dann kann man die Person halt bitten, das zu lassen, weil das zu viel triggert und man dann nicht so richtig runterkommt. Ne? Das wäre jetzt mal einfach so eine Bitte, die noch nichts mit Verzeihen zu tun hat, aber die schon mal adressiert und der anderen Person auch die Möglichkeit gibt, etwas zu tun. Ähm, letztendlich, wenn man den Prozess des Verzeihens wirklich so durchgeht, wie ich ihn skizziert habe, ist am Ende eigentlich fast nichts mehr übrig was man der anderen Person sagt, was man braucht. Aber es kann durchaus sein, und dazu möchte ich auch ruhig ermuntern, dass man sich da nicht billig fühlt, zu sagen, weißt du was, dass du da deiner Autonomie so nachgegangen bist, während ich zu Hause die Wäsche gefaltet habe. Ich möchte von dir einen dreiwöchigen Maledivenurlaub, wo du mir jeden Morgen einen Kaffee kochst und dann ist gut. Das ist nicht schlimm, so zu denken. So funktioniert, ich habe schon mal von meiner Liebe zum Geist gesprochen in dieser anderen Folge, das Gehirn funktioniert so. Und das darf man auch nutzen. Und dann kann sowas tatsächlich helfen zu verzeihen.
0: Und auch die Entschuldigung, kann das auch was sein, dass jemand einfordert oder sich
1: wünscht? Ja, das kann auch. Dass man sagt, ich möchte gerne es würde mir helfen zu verzeihen, wenn du dich für die und die Sache entschuldigst und zwar so, dass es bei mir ankommt.
0: Zum Beispiel für das Anlügen, das muss gar nicht die Beziehung an sich sein, sondern die, die Lügen, die Ausreden, ähm, damit vielleicht auch wieder, das ist möglicherweise der nächste Schritt, Vertrauen aufgebaut werden kann. Bevor wir dazu kommen, woran merkt die Person, die die Außenbeziehung erleben musste, dass sie das nicht kann, also dass, für sie, dass es für sie an der Stelle nicht weitergeht
1: mit der Beziehung? Das ist von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Also für manche ist allein schon die Tatsache, dass es stattgefunden hat, ein Grund, die Beziehung zu beenden. Da gibt es keine Ambivalenz. Da, da wird das gesagt oder das kommt raus und dann ist klar, die Beziehung ist vorbei. Wir haben die Paare aber oft in der Ambivalenzphase hier. Und wir ermuntern beide, Ralf sowohl als ich auch, nicht zu schnell die Trennung einzuleiten, sondern sich Zeit zu geben. Die Antwort wird durch die Zeit kommen. Und zwar wird das daran oft gemerkt, ob ein neues Pflänzlein wächst, ob das Gefühl entsteht, bei allem, was ich erleben musste, es kommt wieder sowas wie Lust, mit meinem Lieblingsmenschen weiterzugehen. Und ich glaube, wenn das nach einem Jahr nicht kommt, dann merkt die Person das auch und dann ist es auch eine gute Möglichkeit zu sagen, da wächst nichts Neues. Es ist zwar keine verbrannte Erde, wir haben diesen Prozess genutzt, wir sind gut, aber da wächst nichts
0: und angenommen, da ist noch was, da ist noch Saatgut da, wie kann das Vertrauen wieder aufgebaut werden? Gerade eben, was ja oft mit einhergeht, wenn man angelogen wurde.
1: Vertrauen ist das Gegenteil von Wissen. Das heißt, ich kann nicht sagen, gib mir dein Handy oder mach dies und dann sagen, dann vertraue ich. Das ist kein Vertrauen, das ist Wissen. Und Vertrauen ist etwas, auch wieder hier der Bogen, was ich in mir mobilisieren kann und wofür ich mich aktiv entscheide. Ich gucke meinen Partner an und denke, boah, du linke Sau, ist die eine Variante. Oder ich sage mir, nein, ich entscheide mich, ich gucke den an und sage, da steht der Mensch, den ich liebe und der hat einen Fehler gemacht und Menschen dürfen Fehler machen und das ist okay. Und was kann der andere da tun? Also der Lieblingsmensch,
0: der, um dich zu zitieren, Fehler gemacht hat, was kann der tun als Angebot? an die andere Person, um Vertrauen wieder aufzubauen?
1: Vielleicht auch positiv verstärken, wenn die Person merkt, ne, dass die andere Person mh, nicht ans Handy will oder so sagt. Ich merke, wie sehr du auf mich zukommst. Ich merke, wie sehr du dich bemühst, mich nicht zu kontrollieren, obwohl du das willst wahrscheinlich. Das merke ich und das schätze ich und das finde ich eine richtig tolle Reaktion. Ich glaube, positiv verstärken ist etwas, was hier wirklich ähm, authentisch helfen kann. Die Person in ihrem eigenen Einzelkampf zu sehen und zu unterstützen und dafür auch zu loben.
0: Also wertschätzen, anzuerkennen, wie schwer es für die andere Person ist und wie sehr sie versucht, die Beziehung dennoch aufrechtzuerhalten. Und was können Paare gemeinsam tun? Gibt es Übungen, die ihr mit denen macht oder denen mitgibt, um die Beziehungen wieder neu aufzubauen, das Pflänzchen wieder wachsen zu lassen?
1: Ich wäre ja nicht Yoga-Lehrerin, wenn ich nicht den Körper wichtig finden würde. Und der Körper übernimmt manchmal in beide Richtungen, in traumatischen Situationen, aber eben auch in, ähm, Position, in Situationen, wo man was positiv aufladen kann. Ähm, umarmen ist eine wunderschöne Möglichkeit, sich wieder aufeinander zu verlassen, die Körperwärme zu spüren. Und das Herz der anderen Person schlagen zu hören, das ist das Grounded, das bringt wieder zusammen auf einer ganz anderen Ebene. Und David Snatch hat das Hugging Until Relaxed als Übung ähm, aufgeschrieben, weiß weil sie aber sie entwickelt hat. Aber die Umarmung bis zur Entspannung, die ist etwas, was wir sehr, sehr gerne den Paaren mitgeben, aber bloß nicht zu früh. <lacht>
0: Das, äh, da schickst du mir auch einen Link oder einen Buchtitel oder was auch immer, dass ich in die Shownotes stellen kann. Was heißt nicht zu früh?
1: Nicht, wenn eine Person wirklich die andere gerade als Feind sieht, weil das gerade bekannt geworden ist, gesagt, Wo sage ich stellt euch da mal hin, umarmt euch mal, entspannt mal. Ne? Also mhm. sehr, sehr gut wertschätzen, dass da eine Distanz ist, die auch wichtig ist, der eigene Schutzraum zu gucken, wo stehe ich. Aber wenn klar ist, ich möchte dieser Ambivalenz in beide Richtungen Raum geben und ich bin wieder soweit, dann zu sagen, dann fangt an.
0: So wichtig, dass du noch sagst, dass die Menschen sich Zeit nehmen sollen und nicht denken, sofort muss alles wieder gut sein oder sofort trennen, sondern erstmal abwarten. Man muss oft gar nicht sofort eine Entscheidung treffen. Was möchtest du Paaren, die uns zuhören, noch abschließend mitgeben, Katharina?
1: Ich würde gerne mitgeben, dass wir als Paar und als Mensch in einer extrem komplexen Welt leben, die immer komplexer wird und dass die Trennung, die man früh schnell ausspricht, oft ein Versuch ist, Einfachheit herzustellen, da wo man mit der Komplexität nicht zurechtkommt. Und dass das legitim ist, absolut, aber dass es oft auch sich lohnen könnte, die Komplexität von allen Seiten zu beleuchten, um zu schauen, wo landet man denn statt einer Trennung.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, Katharina.
1: Sehr, sehr gern.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung. Gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Danke schön. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent: Marc Thor Bielefeld. Redaktion: Isabel Ludwighaus.